0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Cors et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Troisième message de notre série sur la nourriture. Cette série « Quand est-ce qu'on mange ?» Et aujourd'hui, on va parler de jeûne. Vous l'avez compris, je pense aux lectures bibliques. Mais pour commencer, j'aimerais vous proposer un petit exercice d'imagination. Mettez-vous dans la place, plutôt dans la peau, d'un Israélite qui a fait 40 ans dans le désert. Vous avez entendu, hein il y avait des scorpions, des serpents, il a fait chaud, il n'y avait pas de jeep ou de voiture, donc c'était à pied. On a marché, il y a toute une génération qui est morte dans le désert. Et puis, la seule chose finalement qui vous a fait tenir, qui vous a donné le courage, de marcher et de continuer un jour après l'autre, c'est que celui qui guide le peuple, Moïse, vous a fait une promesse. Il vous a dit, au bout de ce désert, il y a quelque chose pour vous. Une terre, une terre promise, où il y a à manger, à boire, la prospérité, toutes ces choses. Et ça, c'est ce qui vous fait tenir, qui vous donne le courage d'aller un jour après l'autre. Et après 40 ans, enfin, vous l'apercevez au loin, cette terre promise. Et là, Moïse vous dit, et ça me fait un peu penser à une description de la Suisse hein, au début du texte, c'est un pays avec des cours d'eau, des vallées, des montagnes, des lacs, etc., etc. Et puis il dit toutes les bonnes choses à manger et à boire, et vous allez habiter dans des maisons, etc. Mais là, Moïse se rabat-joie, Ajoute un avertissement. Alors qu'on est en train de se réjouir, enfin, après 40 ans, de pouvoir entrer dans cette terre promise qu'on nous a quand même vendue pendant un moment, Moïse dit, mais attention, quand vous allez manger, boire, que votre bétail va prospérer et que vous allez habiter dans des belles maisons, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et ne dites pas que toutes ces choses que vous avez, c'est par votre force, par votre intelligence, que vous les avez reçues. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le jeûne Parce que ce n'est pas un texte qui parle de jeûne. Mais pourtant, c'est le texte dans lequel j'aimerais vous emmener ce matin. Parce qu'une des choses que nous apprend ce texte, c'est que bien souvent, dans la vie chrétienne, les plus grands adversaires de Dieu, ceux qui se trouvent le plus en rivalité avec lui dans nos cœurs, eh bien ce sont ses bienfaits. Et ce sont les bénédictions qu'il nous donne. Parce que ce que Moïse est en train de dire, là, au peuple, c'est « N'oubliez surtout pas Dieu quand vous allez manger, quand vous allez boire, quand vous allez prospérer, etc. » Et s'il leur dit de faire attention, c'est parce qu'il sait qu'ils seront particulièrement vulnérables au fait d'oublier Dieu, justement parce qu'ils auront toutes ces bonnes choses à manger, à boire, ces maisons et cette prospérité. Et on le voit dans l'histoire du peuple d'Israël, ça s'est effectivement confirmé. Parce que c'est dans les temps d'adversité, c'est dans les temps où le peuple d'Israël était sous la domination d'autres peuples, bien souvent, qu'il s'est souvenu « Ah mais !» On avait un dieu, en fait, et qu'ils sont revenus à lui. Ce qui pousse même Jean Calvin, cette grande figure de la réforme protestante, de dire dans son commentaire sur le livre du prophète Ésaïe, pour un chrétien, la prospérité est plus dangereuse que l'adversité. Et c'est, je crois, avec des textes comme ça que ça nous a illustrés. Mais dans ce texte, il y a une bonne façon de recevoir les bienfaits et les bénédictions de Dieu, parce qu'elles sont bonnes. Au verset 10, lorsque tu mangeras à satiété, il ne dit pas sans sens-toi coupable » ou « il faut y renoncer ». Il dit « tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné ». Il y a une belle, il y a une bonne façon de recevoir les bienfaits de Dieu, dans la reconnaissance et en se rappelant que c'est lui qui les donne et que ces bienfaits nous renvoient à lui. Mais il y a aussi une mauvaise façon de les recevoir c'est d'être tellement concentré sur ses bénédictions qu'on en oublie celui qui les a données, D'être tellement content des bienfaits qu'on en oublie le bienfaiteur. D'être tellement en train de profiter des bénédictions qu'on oublie celui qui bénit. Quel rapport avec le jeûne Et avant de vous expliquer, j'aimerais faire une petite parenthèse, parce que, je pense, surtout avec un sujet comme le jeûne, que vous serez peut-être tenté de faire quelque chose à la fin du message. Vous serez peut-être tenté de venir vers moi et poliment de me dire « Ah, merci, c'était bien ce que tu as dit etc. » Mais tu pu parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Et effectivement, sur un sujet comme le jeûne, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais comme j'ai de la compassion pour vous et que je veux vous éviter un message d'une heure et demie, j'ai décidé d'aborder la question du jeûne sous un certain angle, même si j'aurais pu dire beaucoup d'autres choses. Alors, quel rapport entre ce texte et le jeûne Le jeûne, et c'est le titre de mon message, le jeûne, c'est un moyen de creuser notre fin de Dieu. Le jeûne, c'est un moyen de creuser notre fin de Dieu. Le jeûne, c'est un moyen de, de nous rappeler à nous-mêmes « Je ne laisserai pas les bienfaits me cacher le visage du bienfaiteur. Je ne laisserai pas les bénédictions me faire oublier celui qui bénit. » Le jeûne, c'est un moyen de dire, « Plus que ce que tu me donnes, Seigneur, ce que je recherche, ce qui me donne faim et soif, c'est toi, c'est toi-même. » Le jeûne, ça nous pose une question. Est-ce que vous voyez ce que c'est les distributeurs Selecta Il y en a euh, à la gare de Vevey, entre autres. C'est ces distributeurs rouges, comme ça. Vous mettez une petite pièce, vous sortez votre carte de crédit, et puis vous payez, et puis ça fait descendre un petit snack, une petite sucrerie, souvent des choses comme ça. Et puis vous avez votre, euh, votre petit snack. La question que nous pose le jeune, c'est la suivante. Est-ce que Dieu est un distributeur Selecta dans nos vies Ou est-ce qu'il est une personne à découvrir à aimer et à servir quelle vision avons-nous de dieu un distributeur à bénédiction ou la personne centrale dans nos existants et le jeune ça vient à cet endroit là nous poser la question alors le jeune ça vient creuser notre fin de dieu quand il est bien vécu parce que finalement toutes les réalités terrestres je crois sont des illustrations de réalité spirituelle. Pourquoi avons-nous des familles, des parents, des enfants, des frères et sœurs C'est parce que Dieu veut nous faire comprendre à travers toutes ces, ces réalités terrestres une réalité autre, supérieure. Il veut nous renvoyer à l'image de sa relation avec son peuple, avec ses enfants. Pourquoi, il nous, pourquoi nous avons des amis Pourquoi nous sommes entourés de personnes c'est parce qu'il nous renvoie à une réalité de sa relation avec ses disciples. Et pourquoi nous avons du pain Pourquoi nous avons à manger Eh bien, Je crois que c'est parce que Dieu veut nous renvoyer et veut nous faire comprendre une réalité spirituelle. Il veut nous faire comprendre Jésus qui dit « Je suis le pain de vie » dans l'Évangile selon Jean. « Je suis le pain de vie ». Alors le jeûne, c'est une déclaration. C'est une déclaration qui dit il y a un autre pain plus savoureux, plus goûteux, plus important que le pain terrestre qui m'est donné et pour lequel je suis reconnaissant. Mais il y a un autre pain encore plus important. Ce pain, c'est Jésus lui-même et c'est lui dont j'ai faim et dont j'ai soif. Le jeûne, ce n'est pas une condamnation de la nourriture. Au contraire, c'est un cadeau de Dieu et le texte qu'on a lu nous encourage à la prendre en bénissant le Seigneur. Mais le jeûne, c'est une façon de dire, la nourriture est bonne, mais Dieu est meilleur. C'est ça, le jeûne. Il y a quelques années, j'ai un ami qui est parti, euh, qui est parti aux États-Unis, pendant quelques mois, et puis il avait fait cette demande express, connaissant euh, la gastronomie locale. C'était qu'on lui envoie du chocolat suisse et puis du fromage parce qu'il savait qu'il ne trouverait pas l'équivalent là-bas. Et cet ami avait compris une réalité fondamentale, c'est qu'il n'était que de passage aux États-Unis. Et donc, il avait besoin de la nourriture qui venait de sa vraie patrie, de l'endroit d'où il venait, la Suisse. Et vous l'avez vu dans le premier chant qu'on a chanté, « Ô passant de la terre !» Nous aussi, en tant que croyants, nous sommes de passage dans cette vie c'est pour un moment, et ça passe plus vite que ce qu'on croit. Et notre nourriture, la vraie nourriture à laquelle nous aspirons, elle nous vient d'ailleurs. Et le jeûne, c'est un moyen de dire, et peut-être de se rappeler à nous-mêmes, ma vraie nourriture, la, la, la nourriture la plus importante dans ma vie, ce n'est pas la nourriture du pays de passage dans lequel je suis, mais c'est la nourriture de ma patrie céleste. Nous sommes des étrangers et résidents temporaires sur la terre. Et voilà pourquoi, quand les disciples de Jean viennent poser la question à Jésus, « Mais nous, on jeûne. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répond, « Mais tant que les amis sont avec le marié dans la noce, ils vont se réjouir. Mais à un moment, le marié leur sera enlevé. Et à ce moment-là, ils vont commencer à jeûner. Et le marié, c'est Jésus. Et les amis, c'est les disciples. Et à un moment, il, a, il leur a été enlevé. On va en parler à, à l'ascension. Et là, ils ont commencé à jeûner. Et on le voit dans le livre des actes des apôtres, la suite de l'histoire, les disciples, les premiers chrétiens, ont commencé à jeûner. Pourquoi C'était une façon de dire, la nourriture que Dieu nous donne, elle est merveilleuse et nous sommes reconnaissants pour elle, mais, mais, mais nous nous réjouissons encore plus du grand banquet qui nous attend, où nous nous retrouverons avec le marié dans l'éternité. Et le jeûne, c'est une façon de dire « J'ai plus faim encore de cette nourriture-là que de la nourriture qui m'est donnée maintenant. » Le jeûne, c'est aussi un moyen de faire la place à une autre faim que notre faim euh, habituelle. J'aimerais encore vous faire un exercice d'imagination. Peut-être c'est ça va faire remonter des souvenirs quelque chose que vous avez vécu. Imaginez ou souvenez-vous la dernière fois que vous avez vraiment trop mangé. Essayez de vous souvenir de la sensation que ça vous a fait. Peut-être c'était chez quelqu'un de très généreux qui vous a resservi, qui vous a resservi, puis vous avez dit non, mais vous êtes poli, puis vous avez dit oui finalement, et puis on vous a resservi. Puis arrivé à la fin du repas, vous n'en pouvez plus. Et la simple évocation de la nourriture à ce moment-là, ça vous bloque vous ne pourriez rien avaler, à part un dessert, bien sûr. Parce qu'il y a un autre système digestif qui se crée quand on nous propose un dessert, et ça, vous pouvez tout le temps en prendre. Mais quand vous avez trop mangé, on aurait beau vous proposer un repas gastronomique du meilleur restaurant de la région, ça ne vous donne pas envie. Quand on a trop mangé, on n'a plus faim. Et il y, y, y a 12 ans maintenant, j'ai passé six semaines pendant mon gymnase, enfin... Entre, euh, pendant l'été, six semaines dans un village dans le sud de Madagascar. Et dans ce village, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, on mangeait euh, principalement du riz avec des feuilles, il fallait aller chercher l'eau au puits, la faire chauffer, pour faire la douche, etc. Je J'avais pas de smartphone, j'avais pas d'ordinateur. Donc il y avait beaucoup de place dans mes journées pour bah, la relation avec Dieu et la relation aux autres. Et je crois que dans nos vies et dans nos styles de vie, on est des fois tellement gavé de choses, d'occupations, de loisirs, de stimulation, de divertissement, d'engagement, de responsabilité, de travail. On est tellement gavé que c'est dur d'avoir faim et soif de Dieu quand on est tellement, 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 tellement rempli comme à la fin d'un repas. Et je comprends que ça nous donne plus tellement envie à un moment. Le jeûne, c'est un moyen de faire de la place pour que la faim et la soif de Dieu puissent revenir. D'arrêter un petit peu le gavage pour laisser la place à cette faim et à cette soif de Dieu, de germer et de grandir en nous. Et puis le jeûne, c'est aussi une forme de liberté par rapport à la nourriture. Dans notre monde, il y a une certaine conception de la liberté qui a beaucoup de succès, pas partout, hein, mais qui existe et qui dit « la liberté, c'est je fais ce que je veux ». Ce qui est intéressant quand on dit je fais ce que je veux, c'est qu'en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est j'ai plein de petits maîtres. Mes désirs, mes pulsions, mes envies du moment, etc. Et je les sers, ces petits maîtres qui sont là. Et des fois, je le regrette. Et je dis, c'est plus fort que moi. J'aurais pas dû. En Jésus-Christ, nous sommes libérés. Et la liberté en Christ, ça veut dire que je n'ai plus qu'un seul maître. Et donc, je suis libéré de tous les autres. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays occidentaux, on meurt plus d'avoir trop mangé ou d'avoir mal mangé que de n'avoir pas mangé. Et la nourriture est vraiment un lieu, parfois, d'addiction, de dépendance et d'esclavage. Le jeûne, c'est un moyen de proclamer aussi cette liberté par rapport à la nourriture. Parce que c'est tellement facile en ce qui concerne la nourriture, d'y trouver notre joie, d'y trouver notre consolation, d'y trouver notre réconfort. Et dans le psaume 94, il y a cette phrase qui dit « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Vous savez à qui il parle là Le psalmiste parle à Dieu. Mais est-ce que nous, quand on dit cette phrase, on l'a dit à Dieu, tes consolations me rendent la joie Ou est-ce qu'on l'a dit à une boule de glace, une plaque de chocolat, une pizza ou un papier vaudois Où trouvons-nous notre réconfort, notre joie et notre consolation Le jeûne, ça nous pose cette question-là aussi. Alors le jeûne, ça fait de la place. Et cette place, ça amène plein de bénéfices, plein de bénédictions. Au début de son ministère, Jésus fait 40 jours de jeûne. Et une fois qu'il sort euh, du désert, le texte nous dit qu'il est dans la puissance de l'esprit. Et après avoir vécu ce jeûne, il peut aller accomplir le ministère pour lequel Dieu l'a envoyé. Et puis dans le livre des actes, on voit que le jeûne donne une disponibilité aussi à l'écoute de la voix de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez que le premier voyage missionnaire chrétien qui nous est décrit dans le livre des actes, le premier voyage de l'apôtre Paul et Barnabas a commencé dans une réunion de jeûne et prière au début du chapitre 13. Et c'est là qu'ils ont pu être disponibles, guider, entendre cette voix du Saint-Esprit et s'engager dans ce, dans ce voyage. Dans le jeûne, il y a une puissance et cette puissance, ce n'est pas une espèce de puissance magique qui ferait qu'automatiquement, parce que je jeûne, Dieu va être obligé de répondre à ma prière. Parce qu'on pourrait être tenté de le voir comme ça. C'est simplement que le jeûne, ça fait de la place à Dieu. Ça nous rend disponibles. Ça creuse notre foi. Ça nous permet d'avoir les antennes peut-être un peu réveillées pour être attentifs à l'où il veut nous emmener. Et tous ces bénéfices viennent de là. Comment bien le vivre J'aimerais vous parler de deux pièges que nous pouvons vivre quand euh, nous vivons le jeûne et je vais vous parler d'expérience parce que je suis tombé à de nombreuses reprises dans ces deux pièges. Le premier piège, quand on vient jeûne, il nous est décrit par Jésus dans euh, le deuxième texte qui nous a été lu. Lorsque tu jeûnes, etc. C'est intéressant, en hein, parenthèse, il ne dit pas si un jour tu as l'idée de jeûner, il dit lorsque tu jeûnes. Il dit donc lorsque tu jeûnes, n'est pas une attitude qui montre bien à tout le monde à quel point tu es spirituel parce que tu jeûnes. Et c'est la question quelle récompense est-ce que tu cherches Est-ce que la récompense que tu cherches, c'est l'approbation des gens qui vont te trouver très spirituel parce que tu jeûnes Ou est-ce que c'est cette disponibilité à Dieu et à sa présence Et moi, je dois vous avouer que les premières fois que j'ai fait un jeûne, que j'ai fait des jeûnes, une de mes grandes satisfactions, c'était si quelqu'un me proposait d'aller manger quelque chose. Parce que là, je pouvais prendre un air très spirituel et dire, « Chers frères, chères sœurs, je suis en train de jeûner, je ne pourrais pas venir avec toi manger. Tellement content de pouvoir montrer à quel point je suis spirituel par rapport à ces gens qui mangent. » Jésus nous dit, « Si tu cherches cette récompense-là, tu ne pourras pas avoir l'autre. Elles sont mutuellement exclusives. Et puis un autre danger dans le jeûne, c'est de croire que le jeûne, ça me fait gagner, ça me fait mériter la faveur et la grâce de Dieu. Comme si en jeûnant, je prenais le bras de Dieu, et puis à force de jeûne, j'allais l'obliger comme ça à agir, à répondre à ma prière et à me donner ce que j'ai envie. Si je jeûne sept jours, là, c'est sûr, Dieu va faire quelque chose. Quand on jeûne, si on le fait, est-ce qu'on est en train d'arracher, ou de prendre quelque chose à Dieu, ou est-ce qu'on est en train de recevoir Ça, c'est une question aussi qui nous est posée. Dans la vie chrétienne, on reçoit, on n'arrache pas, on ne prend pas. À tel point que tout le message de l'Évangile, c'est le message d'un Dieu qui vient se donner, qui ne nous demande pas de, de créer une échelle pour monter jusqu'à lui, mais qui, lui, descend jusqu'à nous pour nous sauver, pour nous réconcilier, pour nous pardonner. Alors vivons un jeûne dans cette attitude-là. Et je finirai en, en citant encore un verset qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et je pourrais préciser que vous mangiez, que vous buviez, que vous jeûniez, faites tout pour la gloire de Dieu. « Quand vous mangez et buvez, faites-le avec reconnaissance, en n'oubliant pas celui qui qui vous a donné cette nourriture. Quand vous jeûnez, faites-le avec joie, en vous souvenant que Jésus lui-même est le pain de vie plus précieux que toute la nourriture qui nous est donnée. » On est appelé à ne pas vivre le jeûne pour impressionner les autres, mais je crois qu'on est appelé à vivre le jeûne aussi avec les autres, comme les premiers chrétiens. Alors, pour éviter que tout ce que j'ai dit là reste uniquement du blabla, avec la parole, on aimerait vous proposer une application concrète de ce message. Dans la semaine de Pâques, du mercredi au vendredi, mercredi, jeudi, vendredi saint, les 13, 14 et 15 avril, on aimerait proposer à ceux qui veulent de vivre un jeûne. Alors J'en vois déjà qu'ils sont un peu là. Trois jours, ça va, être, ça va être compliqué quand même. Mais dans la liberté de choisir ce que vous allez jeûner. Peut-être que ça va être sauter un repas, peut-être que ça va être de mettre de côté un objet ou une activité qui me gaffe tellement que j'ai plus de disponibilité spirituelle pour Dieu. Vous choisissez votre jeûne, vous faites la place à Dieu pendant ce temps, si vous le voulez, si vous le désirez. Et puis on va vivre comme ça en paroisse trois jours de jeûne jusqu'à vendredi saint. Et on va se retrouver ici dans le temple euh, le soir pendant une heure avec ceux qui veulent pour... Euh, pour discuter, pour partager ce qu'on vit, pour prier et pour s'encourager dans cette période. C'est un moment pour laisser la place concrètement à Dieu et creuser notre fin de Lui. On vous redonnera plus de détails à ce sujet, dans les, dans les annonces, sur le site Internet, etc. Alors ma prière pour nous, c'est que nous soyons vraiment une paroisse, un lieu où on creuse notre fin de Dieu notre faim et notre soif de qui il est. Et j'espère que ce message vous aura ouvert l'appétit pour jeûner. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu es la plus grande de toutes les bénédictions. Tu es le pain de vie. Tu es la source à laquelle nous voulons nous abreuver. Alors Seigneur, merci pour toutes les bénédictions que tu, tu mets dans nos vies, que nous puissions les recevoir avec reconnaissance, mais qu'elles ne nous fassent pas oublier celui qui nous les donne. Et fais de nous Seigneur une communauté, un lieu qui a faim et soif de toi, et qui te fait de la place. Viens Seigneur creuser en nous une faim de toi, et que nous puissions donner aussi envie à d'autres, de goûter et de manger qui tu es. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt